2: ConstantContact.com. So
3: Anda, bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos qué pedo. Yo soy Eduardo Espinosa y me acompaña otra vez... Meni. El Meni. Manny, La gente te dice güey. Manu. Manu. Benny, Benny, mm. Teni. Meli. 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 ¿Cuál es el más raro? Si que digas, ese no tiene nada de sentido. Wey. Este... El... El Chimiri no tiene nada sentido Eso no güey. tiene
4: sentido no, no
3: tiene sentido y pues el día de hoy ya para cerrar esta segunda temporada eh, vamos a hablar de un tema un poquito más relax uh -huh. eh, más como plática que tiene que ver este, con algo que siento que nos pasó a los dos a lo largo de nuestras vidas sí, bueno. que es este fuimos expuestos a música desde pequeños pero eh, conforme vas creciendo vas formando tu personalidad y vas haciendo como que diferentes cosas pues pasas por diferentes etapas en la música que te gusta eh, y vamos a como que adentrarnos un poquito en eso. ¿Tienes algún recuerdo tú, así como de la primera vez? O sea, un, un recuerdo que digas, es la primera vez que escuché música como conscientemente, güey. O más mm. o menos así como a una edad o algo que dijeras, ah, esto está chido, o que tú pidieras es música. O me, algo. me acuerdo
4: de Rolas,
3: güey. Okay. O sea,
4: me acuerdo mucho, mucho de este... Chicago, la de Saturday in the Park. Escucho okay. esa role como que me voy muy, muy de niño. Uh -huh. este, Porque empieza así como muy fuerte. Estamos, uh -huh. ¡Pam, pam! Es como, eh, felicidad. La TV, uh -huh.
3: está, la TV está más cool que la mía. La mía era La Puerta Negra. La Puerta Negra. <risa>
4: <risa> es que estaba cerrada con tres candados. Tres candados, eh, Y wey. remachada.
3: Remachada, güey. Y no tenían las tres llaves ni las Porque sus padres remachas. están celosos. Verde. Simón. Y yo, este, a mis dos años, I really felt that. Ah, con tu botellita, eh, así. <risa> me acuerdo también este, que una vez me llevaron a un concierto de Luis Miguel y me quedé dormido. Me acuerdo que me quedé dormido.
4: Luis eh, Mi ¿qué? primer concierto, güey, ya me acordé, güey, fue La Rocola Coca-Cola.
3: Ok. Y yo quería ir a
4: ver a Caló. O sea, ¿Ah? vivimos a Caló. No me acuerdo quién bueno, más qué, tocó. Qué pero, curioso,
3: pero, yo hice en, en, en Kinder, en Bailable el Día de las Madres, eh, eh, bailamos una canción de Caló que yo escogí, güey. ¿Cuál? Ah, no me acuerdo cuál fue, pero. ¿Tú escogiste una canción de caló para bailar? Pues sí, de, y obviamente no me salió bien porque era un niño de cuatro años que nunca sabido bailar y hasta la fecha, no sé bailar. Y luego, todavía para cagarla más, güey, pues era, o sea, era como una. Era el día de las madres. Simón. Entonces nos dieron una rosa a todos y yo fui la de mi papá a empezar a de mi mamá, güey. <risa> <risa> todo ¿Es que mal, no? todo mal. Yo una vez creo cuando. Que se... sí, le, creo que a mi mamá sí le caló ese pedo. Este. Chale, güey, pues es que sí, güey, no.
4: Este. Cuando estaba en quinto de primaria, güey, me estoy acordando, güey. Yo decidí, o sea, decirle a un amigo, de que, eh, güey, ¿qué te parece si bailamos una coreografía? No me acuerdo que iba a haber una carmesa o algo así. Eh, Simón. Entonces, escogí la de, este, real to real. De, I like to move it. All. Y puse una coreografía, güey, <risa> y wow. bailamos. Ok. Fuimos, me acuerdo que su mamá y mamá y fuimos al paso a buscar este playeras para el uniforme. Uh -huh. y comprabas unas playeras de los Looney Tunes, esas cholo, cholotas Ah, así. claro, Simón Eran unas bermudas de mezclilla y eso, <risa> ese, era el, ese fue el, el outfit de, del baile. No sé okay. por qué decidí hacer eso, güey. No soy muy, pues, no es como que bailo ahorita, güey, ¿sabes? Mm,
3: que, mm. Que, que, es que oscuro y extraño pasado tenemos ambos, <risa> Eh, este, de hecho, cuando eres niño, por lo regular escuchas dos tipos de música: canciones infantiles uh -huh. y la música que, que escuchan tus papás, güey. Como que no la tienes que de huevo, Simón. Sí, sí. La eh.
4: música de huevo y la música que, que está hecha para ti.
3: Simón, sí, o sea, por lo regular no tienes como que un conocimiento o una conciencia sobre qué es la música todavía, pero la verdad es que te rodea. O sea, los programas infantiles, un chingo, son musicales. Muchos uh -huh. juguetes son musicales, que son la peor pesadilla para este, muchos padres.
4: Una vez yo le regalé a, mí, a, mi, a Luca cuando tenía como cinco años, y una tarola. Uh -huh. <risa> una tarola así de plástico. y luego uh -huh. que, Tu hermana,
3: botando uh -huh. a ver así con Sí, o sea, desp
4: después de la fiesta fuimos uh -huh. a la casa, pues los regales de que pa, pa, pa. ¿Pero <risa> quién le regaló eso? Y yo. Que, <risa> yo. <risa> para alimentar su musicalidad. Y...
3: Yo lo que hice para como que ir llevando, o ir platicando al respecto fue como investigar sobre estudios que han hecho sobre la importancia okay. de la música y cómo va evolucionando tu gusto musical a través de, de, de tu vida. De tu vida. Entonces, de niño, por lo regular, la música se utiliza como parte de los como rituales familiares. Es muy, muy común de cuando están los los bebés que les cantes canciones de cuna para arrullarlos, para dormirlos, eso crea como que un lazo afectivo ahí muy bonito. Uh -huh. eh, a veces les cantas como que más fuerte porque no se quieren dormir a la verga, pero... <risa> duérmete, sí,
4: duérmete ya, duérmete ya. mi niño.
3: <risa> pero el canto de cuna es, es como de las primeras cosas a las que estamos somos expuestos cuando nacemos. El lullaby. Ajá, los lullabies, las canciones a veces de cuna. hay unos
4: con, con estática.
3: Simón. Mm, referencia yeah.
4: para los que entendieron la referencia.
3: Escuchen ese cover de Toxic, es muy sí. bueno, wey. Eh, a medida que los niños van creciendo, pues los papás pasan como de nomás cantarles. O sea, de repente ya se ponen a cantar con ellos. Ya cuando están más sus tres, 4 años. Uh -huh. eh, incluso hay canciones como educativas. El songirirongui. El songirirongi eh, clásico. El Ajá. Todas esas. Es este, eh, también cuando... Ah, digo, a mí, no me, to, a mí no, no me acuerdo que me haya tocado eso. Pero sí he visto que como que muchos maestros o, o incluso personas así que se dedican a la pedagogía o todo, te dicen, ah, si quieres enseñarle a tus... Cántale la canción de lavarse los dientes. Cántale la canción Siempre. de am amarrarse las agujetas. Y así como para que se les quede más grabado el proceso de hacer ciertas cosas y más independientes. Hasta para aprenderte cosas. Me acuerdo en primario un amigo hacía eso, fíjate. Que a veces ayudaba a estudiar
4: y tocar la guitarra.
3: Ajá.
4: este Y así de que las cosas de geografía o casi las adaptaba a una canción. Y, ya que, oh.
3: y es que eso tiene un nombre... ¿Qué es este? La. La nemotecnia, creo. Mnemotecnia. O lo estoy confundiendo con otra cosa. Pero sí, es una, es una manera de. Sí, nemotecnia, pero eso con M. Okay. Nemotecnia. Y eh, le llaman este di dispositivos o cosas mnemotécnicas para aprenderte cosas, que es como eh, cuando te memorizas, ya sea por rimas, por okay. canciones o por siglas, y son como. Eh, o sea, hay muchos ejemplos. Ahorita eso, el, no se me ocurren. Zeus usaba mucho
4: la mnemotecnia ¿no? Con los
3: <ríe> Y es como ese pedo de que, o sea, si te aprendes los meses, este, brincándote, así como que sea. ¿Cómo es ese o sea, Yo tampoco me lo sé. No. Pero, ¿sabes cuál tiene 31 días y cuáles no? O sí, sea, los que es, traen nudillos, ¿no? Algo así. Simón, es, esos, son, esos son ese tipo de como eh, eh, técnicas que te ayudan a memorizar. Y la música o la rima es muy presente en ellas. Y sí, a mí lo personal no me tocó como que tanto... Pero sí, en mi casa había siempre mucha música porque tanto mi papá como mi mamá se la pasaban escuchando música todo el día. Ya sea, este mi papá tenía un gusto musical que iba desde Vivaldi hasta Rigo Tobar. Okay. mi mamá le gustaban mucho los Beatles, eh, la música en rock and roll. yo me, me acuerdo que ya cuando yo conscientemente empezaba a querer escuchar música,
2: uh -huh.
3: escuchaba mucho rock and roll. Okay. Ya cuando estaba en primaria y todo, me gustaban los teen tops, me gustaba... Roberto Jordán se llama otro cantante. Que en realidad, ya cuando crecí, me di cuenta que lo único que estaban haciendo era cobras en español de rolas de Elvis Simón. y de, de, de Bill Haley y toda esa gente. Este creo que lo platiqué en el, en el episodio de, del, rock, del el rock de la temporada pasada. Pero fue como cuando yo dije: Ah, mira, este cassette. O sea, iba y agarraba los, ciertos cassettes y me los llevaba a mi cuarto. Y era como: Ya, este es mío. Simón. Pero eso sea, ya fue como hasta los ocho, nueve años. Pero por lo regular, este en los, en los bebés sí les ayuda mucho a también la música aprender a hablar güey o sea como que se, se relacionan y hay ciertos lenguajes que tienen como más facilidad de este de, o que son como más musicales por así decirlo o más percusivos que otro como siento que el siento que el mandarín es como muy percusivo Simón siento que unos es que son como más melódicos o sea está está curioso también como la manera en la que hablas y todo también tiene que ver con la música desde chiquito güey sí qué
4: curioso ese pedo hablando música de chiquito para los que estamos influenciados por el gabacho Ajá. se te hace no has notado que la canción del abecedario es muy similar
3: a la de la el cabrito que tenía Mary de hecho Twinkle Twinkle Little Star y el abecedario es la misma canción estrellita dónde estás era y... una broma ah. sí yo acá pensando en serio Acaban de
4: presenciar la caída el descenso de músicos de sillón acá. así de... Bueno, mm. un chiste malo, pero decidí hacerlo y no me arrepiento.
3: No, no te arrepientes. Es ¿no? todo, todo bien. Muy bien. <risa> y yo me fui por otro lado. Pero ya también este... También el cabrita Mary por eso sí, se perdió. Se perdió. Sí. <risa> y también el, los niños empiezan a o sea, aplaudir. Cuando aprenden a aplaudir al ritmo, empiezan a cantar juntos en grupo y todo. Como que también les ayuda a desenvolverse un poquito más, hacer como lazos sociales.
4: Vamos, güey, que está enfrente de nosotros en el concierto de los hijos. Que
3: no podía aplaudir no para. Ritmo, sí, güey. Está la rola, y él está así de.
4: Tú puedes, tú puedes, amigo, tú puedes. Y Creo no, no que como pudo. dos o
3: tres veces sí este, cayó en un beat.
4: Sí, o a lo mejor estaba marcando el contratiempo. O, no. no,
3: acentos ahí, no ghost puedes,
4: notes para diles.
3: No, no puedes este, marcar contratiempo cuando no tienes concepto del tiempo.
4: Pero aparte, se, se, o sea, todo el mundo que eh", y se veía así de que.
3: Bueno, Pero, sí, o sea, el güey lo está disfrutando. Sí, de eso se trata, <risa> la neta. Eh, también, este ya cuando vas creciendo un poco, pues ya como que empiezas a. Pues sobre todo en la adolescencia, como que siento que en la adolescencia es cuando ya empiezas a a Tratar de entender tus emociones y muchas veces te apoyas en la música. Güey. Uh -huh. De hecho, en uno de los estudios que leí decía que eh, en ciertos de, adolescentes de cierta edad, a veces consumir demasiada música, tenía como que cierta... ¿Repercusión? No, repercusión. ¿Percusión? Percusión, sí, okay. pero repercusión no. <risa> <Okay>. <risa> Tenías como que cierto ciertas tendencias a... La, a a la depresión, sí, en okay. algunos casos de que escuchaban demasiada música como para aislarse, pero no tanto que... O sea, yo dos decía, no, no es que sea una causa a otra, sino que una es este, un indicador más okay. bien. O sea, que si te refugias demasiado en eso y no puedes expresar tus emociones, tal vez estabas deprimido. Y cuando leí eso, me acordé de mi adolescencia y dije, verga, güey, si estoy <risa> deprimido toda mi adolescencia y no me di cuenta, <risa> porque yo eso hacía un sí, chingo. Escuchabas mucho, mucha música así... Mucho emo. No tanto, o sea, de que fuera un género específico, sino que me la pasaba escuchando música. Casi todo el tiempo traía audífonos puestos. güey. Okay. Sí y... y siempre estaba escuchando algo. Sí, o bueno, en momentos que a lo mejor
4: no te das cuenta, uh -huh. porque sí, como que ya me están llegando flashbacks de estar así. De hecho, este. Cuando corté con mi primer novia, de esas novias que nomás de secundaria, uh -huh. así que, ¿quieres ser una novia? Sí. Y no, no, o sea, uh -huh. nunca la veía, ¿no? ¿Sabes qué? Pero era mi crush, me acuerdo mucho. Y este, cuando ya me cortó, me acuerdo mucho que estaba así en el escritorio de mi cuarto escuchando The Make Me Bad de Korn. Wow. O sea, pero así como, ah, así, me, yo me sentía así súper <risa> desolado y destrozado. Y mis papás, de que todo bien. Es que ya cortamos. Ah, oh, mi hijo acá se fueron así como Ajá. que, ¿qué se le pase yo, I feel a reason why <risa> Sí, se pues si pues
3: sí. era... sí, sí me llegó a pasar así, pero ¿con qué rola fue? Wey? Con la... What a pa, 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 pa. Así es que era hija de un chef. Francés. Buen cargo. No, este... ¿Con qué rola fue? No me acuerdo con qué rola fue, pero me pasó también en, con una así, pero ya es cuando empiezan como... O sea, ya en la adolescencia como que ya le pones más atención y ya también empiezas a formar tu propia identidad, güey. Así uh -huh. de... O sea, se supone que com comenzamos a formar, digo, según los varios estudios que se han hecho, porque de, no es como que sea una ciencia exacta, pero no, puedes pero analizar es una referencia, y, y, como referencia que medio concuerde con las anécdotas. Uh -huh. No es como que, ah, mira, tiene, tiene sentido. Sí, este, la mayoría de los expertos en esto dicen que nuestro gusto musical como que se define entre los 11 y los 17 años. Ok, pues, ¿makes sense? Uh -huh. sí. y es donde más este estás todo descubriendo tu... Es, es como cuando estás
4: abierto a, a, a escuchar pues, cosas nuevas por, para ti que sí, a lo mejor. Para no ti conoces, todo ¿no? es nuevo. nuevo
3: Simón, sí. sí, ahorita es lo que platicábamos en el, en el bonus, ahora que, que mi hija pues, tiene 12 años y está empezando a aprender a tocar la guitarra uh -huh. y de repente empieza como que a, así en Spotify, a hacer sus playlists de canciones y todo. Dije,
4: y... mira papá, tu canción. <ríe> 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 Un día va a pasar
3: eso güey. No sé, no sé cómo va a sentir al respecto, pero...
4: El día que pase, güey, este, me marcas. Ok. Yo, es como que ya pasó, ya. Lo, yo lo voy a anotar así en mi diario.
3: Porque sí, o sea, yo sí siento que eh, esto es parte de, de que muchos, o sea, la, la nostalgia vende un chingo. Uh -huh. Vende tanto que este, hace poco, eh, pues compré boletos para ver a una banda tocar un disco de hace 20 años. Sí. Y hace. Sí,
4: muchas bandas ya. Sí, o
3: sea, de eso están haciendo, güey. Como que ya vamos a hacer, este, digo. También en el, 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 los shows que he ido dejé los hijos, que he ido a tres de esa gira, güey. Bueno, técnicamente ya para cuando salga esto, ya habría ido a cuatro, creo, de la gira de 10 años de Arunima que digo, pues tenía 25 años cuando salió el disco. güey. Pero de todos modos, o sea, el, el hacer una gira donde estás apelando a la nostalgia de, de algo que pasó hace 10 o 15 o 20 años, pues por eso funciona, porque fue en una etapa como que formativa de tu vida y tienes una conexión muy, como muy profunda con esa música, güey. Por eso, ahora que de repente, cuando salió el pinche festival este en Las Vegas, el de When We Were Young, We were young. todo el mundo está así: No mames, mi adolescencia. Y sí, güey, todos, todos los músicos acá cuarentones, güey, ya reuniéndose nomás porque ya no tienen cómo, <risa> cómo pagar su casa, güey, que está culero porque la industria a veces no perdona, pero. Pero
4: es que el, el mercado, la nostalgia.
3: Ajá, funciona por lo mismo, o sea, porque. Sí, que estás, está enseguida
4: el del, 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 de la Merced. Ajá. Antes del mercado de Abastos. Simón. Sí, ese mercado. No está
3: cerca del mercado sonora, ¿no? No. no el no, sonora está en otro lado. Sí. Sí, sí. Pero
4: ese mercado es buen mercado.
3: El mercado no está chido, güey. Aunque dicen que ya no es lo que era antes. saludo a Turi de la Cruz, ese es, es su chiste. Lo tomé prestado por hoy. Eh, <risa> en el, se supone que a los 14 años es cuando más está el desarrollo cogn cognitivo de así, abierto a crear tu identidad musical. Así uh -huh. la música que escuches a esa edad es la que te va a seguir por el resto de tu vida. Eso no quiere decir que ya no vas a escuchar música nueva. Exacto. Sí, sí. Pero en ese punto es donde va a, como que a, a decir, ok, esto es lo que más me gusta, y es donde empiezas a caer en... O sea, cuando de repente es como la comida de tu mamá, así de que, ah, la comida que comías de niño, que a eh, lo mejor... Con la comida de mi mamá no te metas, güey. <ríe> pues <ríe> justo es eso, güey. O sea, es tú como una manera de regresar a, al pasado y, y recordar esos momentos de, ay, no mames, era más fácil la vida cuando tenía 14 años. Ahorita que dijiste comida de tu mamá, ¿tienes algún platillo de, de
4: algún ser querido que a lo mejor sepas que ya no vas a probar?
3: Los frijoles refritos de, de mi abuela, güey. De tu abuela. Los hacían, los hacía manteca y eran deliciosos.
4: Yo también ese es un platillo de mi abuela mater, paterna. Ajá, la, era
3: mi abuela materna, Simón.
4: Este, me hacía desayuno papitas a la mexicana, o sea, Qué pero hijo, papas. Wey. Y es un sabor que ya nadie lo hace porque pues con el sartén que siempre usaba y lo, como cortaba las papas y todo, uh -huh. es como que, ay, güey, ese... ese ya, ya cuando me di cuenta que ya no voy a volver a probar ese platillo, es como que, ah, mira qué curioso. Sí, ¿Qué? sí pasa. No significa que ya no vas a comer unas papas. Ya no papas, vas a comer papas. O unos buenos frijoles, <risa> pero esos...
3: Pero esas ya no.
4: Sí, pero de bueno, hecho. eso lo dejamos para Chefs de Sillón, el otro proyecto <risa> que está
3: desarrollando Dexter. Ya para tener 153 podcasts al mes sí porque aparentemente este me gusta mucho el sonido de mi propia voz sí. eh. <risa> ahora en la a veces te mandas audios tú
4: solo no ajá sí porque, hola ¿cómo, no ¿cómo una llamada y lo ves un audio que, que se <risa> mandó hace dos horas
3: qué, qué no, hermosa no, ves, voz tienes de hecho sí, tengo no, o sea me cuesta trabajo escucharme a mí mismo Simón no sé por qué
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
4: A lo mejor tienes tapado ahí el oído, ¿no? Tal
3: vez. <risa> <risa> Eh, un, un profesor de Cambridge dice que los años de la adolescencia están dominados por la necesidad de explicar la identidad no estoy viendo nada güey.
4: así <risa> <risa> muy interesante sí con los... sorry.
3: y este y la música es una manera muy efectiva y muy, muy económica de hacerlo güey porque pues o sea una manera muy fácil de ir desarrollando tu propia identidad es con las cosas que te gustan uh -huh. clásico güey yo cuando o sea en los tiempos del live messenger eh, eh, o en su tiempo era el MSN Messenger, Messenger sí. que podías bajar un plugin que cuando ponías una rola en, en Winamp o algo salía que rola estabas escuchando y lo hacías para que las demás personas se den Bien, cuenta de que estabas sí, escuchando sí, que, oh él escucha esto oh es, es cool sí y, o sea y es parte de esa identidad que vas formando sí, y siento que aquí es donde a veces te vuelves un poquito mamón o editista güey uh -huh. porque empiezas como a querer relacionarte como superficialmente con gente que o tiene tu mismo gusto musical o a separarte de los, de los que dices, ay, no, su música está bien. Sí, cura, ya, y no ya lo gusta.
4: empiezas a usar más como una excusa o uh -huh. un medio como para como juntarte con la tribu social que quieres estar sí, ahí jangueando, ¿no? Ya no es tanto porque sí te gusta o no te gusta.
3: que digo, yo en lo que recuerdo, o sea, nosotros crecimos en la época todavía de CDs uh -huh. y MTV. Simón sí, Y como que nos tocaba ver de... Digo, lo, lo hemos platicado un poco en otros episodios, pero o sea el primer CD que yo compré que fue el de Californication de los Rojo Chili Peppers uh -huh. así fue mi parece original porque piratas okay. porque pues tengo familia chilanga y me llevaban al chopo oh, wow. <risa> pero ese y luego fue el de el de Enema of the State de en 182 mm. que si los escuchas pues no son muy similares mm -mm. pero fue lo que a través de MTV fue lo que aprendí fue como lo que me llamó la atención y tiene un poco de sentido con el hecho de que, pues de más niño me gustaba el rock and roll, que pues digo, de ese deriva todo ese pedo. O sea, como que ya sí me pongo a, a querer trazar hacia el pasado de dónde vienen mis gustos musicales. Como que sí. sí tiene un poco de sentido que... No, no tiene sentido que de Los Tigres del Norte pase a, a los teen tops, pero... Vivaldi. <risa> Entonces estaba curioso eso de que... Mi papá pues, siempre tenía música, y mi mamá tenía su colección de discos. De repente, cuando se ponía a hacer Aerobics, ponía Funky Town y esas madres. Uh -huh. Y luego de repente, cuando se, se ¿Tu
4: ponía. Tu casa era como el video de Ram DMC y Aerosmith, ¿eh?
3: Simón. <risa> 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 sí, bueno. Y estaba chido, o sea, porque te daba como que un panorama amplio Simón de, de música. Y sí, mi mamá también le gustaba mucho José Alfredo Jiménez, este Antonio Aguilar, Linda Ronstadt todos estos cantantes que ya los platicamos en el episodio de Mariachi. Mi papá también de repente se ponía a escuchar cumbias, se ponían a... a ellos sí les gustaba bailar, se ponían a bailar okay. este, cumbias o rock and roll en las bodas o así. Y como que al principio en la adolescencia también tienes este pedo de la rebeldía. Simón. Sí, y de que ya no, es que yo soy aparte y yo soy este pedo. Y siento que por, por eso, o sea, por esa rebeldía, me privé a mí mismo de disfrutar de las cumbias, güey.
4: Sí, y yo creo que... Pues la mayoría, güey. Ya, ya que te das cuenta después de que cumbia acá un montón de cosas. Ahorita que dijiste... cumbia mariachi, güey. Mariachi. De, de la música también lo mencioné. O sea, tengo un recuerdo así igual y tan vivo de la de Chicago, la de Palomitas de Maíz. La de pi, claro. pi, 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 pi. Y me acuerdo un chingo, que también lo, lo dije, de que la primera vez que escuché a Tina Turner, uh -huh. que fue en uno de los discos de Now, que era una versión mezclada de, de GoldenEye, según okay. yo. Que era como una versión hausera. Ahí fue de que, wow, me gusta eso. Y eso fue mucho antes de que me regalaran el disco de Korn. Que ahí mm -hmm. fue cuando dije, ah, ok, puedo tener cosas. Pero sí como que no, no entendía tan... Me acuerdo que me llamó mucho la atención. Y ya es que duraban como temporadas ahí los discos para que los escucharas. Timon. Cada que íbamos, iba a escuchar esa canción. Que era como las seis o las siete me acuerdo ya nomás. Ok. okay. Golden no. <ríe> ya me iba, ok. Pero... Pues si ya después cuando estás en la etapa de rebeldía y todo que ah no este música así más agresiva acá
3: de hecho era como que no. es horror, muy ¿no? común eh, que o sea, por los sentimientos que tienes en la adolescencia y en la pubertad de que andas con las hormonas a madre y no sí, algo así es común que por eso te llame este la, te la atención música intensa o sea y no necesariamente como el metal o el punk también el, el, ajá, el hip hop
4: también el hip hop sí el sí. hip
3: hop que está así soltando todo así a veces bien enojado acá y sí, este, esto es común por, por eso, o sea, el punk and metal o, el, o la música contemporánea. Eso, eso, cuando hicieron un estudio, como que se dieron cuenta que los adolescentes más jóvenes del estudio se iban más por ese lado.
4: Okay.
3: Y ya, como que los que están un poquito más grandes, o sea, pegándole a los 20, es como que ya tenían un, un poquito más abierto el panorama, pero todavía seguían medio cuadrado. Sí, es como que ya
4: vas también creciendo, de, este, por ejemplo, cuando estás uh -huh. en la adolescencia. Y estás casi todo, con toda este, esta energía y enojo y uh -huh. estás confundido y no entiendes las cosas. como que, ah, es que no, tú, papá, acá. Y luego ya empiezas a, a crecer y empiezas a entender un poquito más de cosas y luego ya, ya está como que ese sentimiento que te llevó a esa música, pues ya no está. Entonces, a lo mejor Ajá. te sigue gustando la música, pero esas rolas que viste. Escuchas lo mismo de ese artista ahorita, como de Korn, acá, es de que pues ya no siento esa esa uh -huh. esa como confusión y rabia sí, no man. sé ya no me identifico ya como que te identificas con otras cosas
3: sí, es como los memes que salen ahora de caricaturas viejas acá que dicen ay antes veía Rugrats pero ahora me identifico más con los papás o ahora Simón, me identifico más sí, con... Sí.
4: con los de con el Raymundo el de Rocket sí, Power no, Rocket ¿no? Pawe, <ríe> sí, wey, Simón. se parece nada <ríe> ¿eh? me parezco wey. sí güey de hecho eh, yo me que... estaba transformando me estoy transformando todavía no sé en Ajá. el tío Phil <ríe> <ríe> De repente, ay, güey, estoy calvo y luego ya cada vez las tallas de mis pantalones son
3: De mucha risa grandes. que creo que, en el, no sé si fue en el bonus o en el primer episodio de la, de, de la segunda temporada que pusieron acá de este... No mames, menista pelón. <risa> <risa> porque toda la primera temporada saliste con gorra, güey. Mm. Y en el bonus, que creo que fue en el bonus, porque fue lo que... Lo, que es el bonus. Se, este, ya saliste sin gorra. Sin gorra. <risa> en los comentarios se me dio un chingo de risa, güey. <risa>
4: Sí, ya estoy bien. Está bien curioso porque de repente la gente como que piensa que uso gorra para ocultar mi, mi pelones. no pero, pero pues tú me has conocido uso yo siempre he usado, siempre usado gorra. Tenés y también, pelo, también cuando uno es pelón wey, y estales a caminar a la calle, sí, está te... el sol, necesitas protegerte la carona. Pero pues sí, qué, qué curioso que en el bonus track se dieron cuenta
3: que estoy pelón. Sí. El... También dicen estos güeyes los expertos que, eh, que al final pelón, de la adolescencia <risa> o principios de los 20 es cuando ya se solidifica ya eh, como tu gusto musical que te va a llevar por la mayoría o la mayor parte de la vida. Que digo, insisto, eso no significa que no puedas descubrir algo después sí, que sí, te mal. empiece a gustar, pero por lo regular a lo que vas a, a caer siempre, o sea, yo siempre como que mi, así como decía, comfort foods, así cosas que te regresan o ¿no? cuando quiero regresar a un lugar seguro. Así como tú regresas al hip hop, yo regreso al, al punk al garage. Y es como, sí, sencillo, este, rolas cortas, guitarra, bajo, batería y uh -huh. rápido. Eso es lo que, como que me regresa así a, a, mi, a mi centro.
4: Este no, no me he dado cuenta hasta que lo dijiste, sí, sí, sí pues sí. Ajá. Qué cura.
3: Y aún cuando en la prepa, o sea, éramos más de escuchar a veces un poquito de hardcore o metal o así. Sí, yo creo que, sí. que
4: me gusta mucho la música. así agresiva, pero ya ahorita, como que a la larga, pues creo que sí soy más fan del hip hop. Uh -huh. O sea, de, más bien de, de cantidad de, de música que he consumido, ¿no? Pero sí.
3: Sí, mira, hay un, hay un libro que fue de donde... este Yo había leído un extracto de este libro. Eh, hace un chingo. Eh, que se llama This is your brain on music.
4: Ah, de... El de Talking Heads, ¿no? El David, no, ese ¿no? nada más es
3: How Music Works. Ese es David Byrne. David. No, este es de un güey que se llama Daniel Levitin.
4: ¿Cómo se llama ese? Uh, How Music es? Works. Ah, es que lo tengo y leí como 10 páginas y ahí está junto con todos los que
3: no he leído. Pero sí, me? creo que... ¿Sabes qué me pues pasó hace poco? Eh, había comprado unos libros acá. La primera vez que pudimos cruzar a, al paso a, hasta la Barnes, Noble. Barnes and Noble, que me gusta mucho. Fuimos tan tener yo, nos emocionamos, salimos como con 15 libros. Luego fuimos este, hace unos meses a, a una conferencia de podcast en Dallas y regresando, fuimos a, a Barnes este, hace hacer tiempo antes de irnos a otra vez a un concierto que los e hijos. Simón. Y estuve a punto de comprar dos libros que había ya comprado y no me acordaba, güey. Porque, o sea, no los tenía todavía wey, como en el librero, nomás estaba en una bolsa y nomás había sacado unos que había leído. Sí. Pero estuve a punto de comprar otra vez el de... Este del de la David Byrne, porque todavía no lo leía, y uno uh, you know, de, de comedia, pero eso pasa cuando cuando, ya cuando tienes tiene las cosas guardadas, así, porque sí, eso ves, me pasa ya. a mí
4: casi siempre con cuando voy a comprar pinturas para, para pintar. ¿Para qué? <risa>
3: para pinturas para pintar. ¿Qué haces con las pinturas?
4: Wey? Si no estoy bien, este si no tengo como que bien anotado los colores que necesito, termino comprando los mismos. Es como que, ah, sí, okay.
3: Entonces a en lo que iba con este libro, este güey dice que la importancia del periodo adolescente en tu gusto musical. Eh, es como muy importante la importancia. Okay. <ríe> sí. eh, la mayoría de nosotros basamos nuestros está gustos. Está ya musicales... este <ríe> programa, ¿eh? <Acá>. No, no <ríe> okay. A mí siempre <ríe> me han gustado la, los pleonasmos, wey. ¿por qué crees que salió un nombre de leyendas legendarias y misterios misteriosos? Misterios, eh? misteriosos. Ajá, músicos, músicosos. Y demás pedo, wey. Wey. La mayoría de nosotros basamos. Mitos, <ríe> mitológicos. En <ríe> eh, nuestros gustos musicales adultos, en lo que nos gustaba cuando teníamos entre 12 y 16 años. Uh -huh. En algunos casos podemos ampliar nuestros gustos musicales como adultos, pero si teníamos gustos relativamente limitados en nuestros años de desarrollo, es más difícil que este, podamos expanderlos porque carecemos de los esquemas apropiados con los que procesar y comprender nuevas formas musicales. Okay, entonces
4: entonces sí, sí tiene mucho sí que ver la variedad wey, de Simon. música. Entonces, que...
3: Siento que por eso está chido que en, aunque yo escuchaba ciertas cosas en, en, en mi casa, el tener a mis papás que escuchaban otro tipo de música, uh -huh. que siento que a la mayoría nos pasa eso, como el meme que te mandé hace rato de un güey este, escuchando metal a acá de joven y luego ya en la peda de, de grande. Los, o los cabetes, chalino, ¿no? Sánchez, Sánchez, sí. sí, a huevo se arma, Simón. O sea, simón. como el meme de que tenían de Brendan Fraser de metalero y luego ya con sombrero <risa> <risa> vaquero de grande. Simón. Güey. Entonces sí es importante como que exponerte a otro tipo de música Nada más porque pues, te abre la mente, la neta, güey. Como cualquier sí, tipo como de, de arte o cualquier... O sea, es una manera, como decía el otro, el, el, el otro doctor, el Jason, de es The una Rulor. manera de, de, <risa> de, de expandir tu, de, tu, tu sí, horizonte es, es, de una manera muy barata, porque la música la puedes consumir prácticamente gratis.
4: Sí, es, re, es relativamente fácil que consigas escuchar música. Chima. este Pero sí, nomás es... O sea, no es como que, ah, no le pongas reggaetón porque le. No, no, no. O sea, ponle música ¿Sí, de todos los géneros, pues, para que su biblioteca y su librería de, de cosas en el mundo pues, está más amplia. Ajá. Ya después va a decidir qué es lo que le gusta o no, pero si no, no puedes, no puedes saber si te gusta o no la música folclórica rusa si no la has escuchado. Exacto.
3: Y el o sea, el, el, el otro estudio que, que encontré también, que es de. Eh, este güey, el Jason Renfro y Ariel Vonneville-Russi ellos lo que dicen es de que el gusto por la música también cambia de acuerdo con los desafíos de la vida que enfrentamos en las diferentes etapas uh -huh. entonces ellos como que dicen que eso pero que te gusta la música más intensa de joven eh, ya, o sea lo que decías de que ya no la escuchas tanto este, ahorita, pues es porque ya no estás pasando por esa etapa sí, de bueno. desafío hormonal en, en tu adolescencia y por eso en la adultez temprana pasas de lo intenso a lo suave como la electrónica o el R&B o en el caso de los latinos los latinoamericanos pasas un poquito al bolero wey, al ranchero a Simón. otras otras cosas que a lo mejor no hubieras escuchado antes porque ay no eso, eso es para señores sí. por eso ahorita
4: me mama Daniel me estás matando está ¿no? bien vergas güey ver es ah, ya ya tienes tienes como la apertura de poner la atención porque si alguien me hubiera, o sea, ya en de la prepa, escucha este bolero de que no güey, no, ¿cómo bolero, si no tiene guitarra eléctrica, ¿verdad? y ahorita es de que hey, wey, está. Y
3: bonito. luego también dicen que este ya en la o sea, cuando pasas esa etapa y llegas a la mediana edad, que ya estamos más cerca de lo que queremos, eh, está, empiezas como a, 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 a no caer en el pedo como muy sofisticado de la vida adulta temprana. Es cuando mucha gente empieza a mamar con el jazz y el blues y eso, sí que no lo entiendo, pero... Ajá, pero es lo que tienen que estar escuchando, sí, ¿no? Acá, sí. O sea, es el, el... como Ya pasas esa parte a la parte de sin pretensiones que es Que ya es cuando empiezas a a, a... a la parte de escuchar folk, country, blues, todo ese rollo. Y que ya es cuando te identificas más con música que tiene temática, ya sea de familia, amor, pérdida, todo ese rollo que ya como es es cuando te empieza a llegar el mariachi realmente en la peda güey. sí. sí de... o como cuando dejas de escuchar este gangster rap y empiezas Ajá. a escuchar dad rap claro, uno
4: de los últimos discos de, no me acuerdo si es el último de los últimos de doctor Dre así lo, lo catalogaron, como dad rap, that rap.
3: Pues porque tal... está
4: rapeando de que le compré una casa a mi mamá y le eché muchas ganas <risa> <risa> o sea que es como que pues está chido pero pues ya no sé
3: cambia Sí, es este... Es, es muy normal ese pedo. O sea, y también algo que tiene que este, ver con, con esto es de que en el último siglo, digo, ahorita se ha potencializado muy cabrón con el internet y los servicios de streaming que ya lo hemos platicado en, eh, en, el en, en, en los formatos, ¿no? Cuando hablamos de ese, de ese pedo en, el, en ese episodio. Pero antes no era tan fácil consumir música. O sea, si querías consumir música, tenías que ir a un lugar donde tocaran música en vivo. Ya, este cuando salieron los formatos para llevarte tu música a la casa, el radio, ahora con los servicios de streaming, uh -huh. ya es como que más fácil y más eh, importante crear tu propia personalidad o tu propia identidad a través de lo que escuchas. Simón. Y eso siempre se remite a ese periodo adolescente en el que estás. O sea, hasta te ponías a escuchar. O sea, creo que todos lo hicimos así de que te gustaba una chava o te gustaba alguien alguien, ibas y le preguntabas qué música escuchaba. Y ya vas a escuchar a tú también para tener algo de qué platicar, güey. Sí. Algo en común. Y, ¿Tú llegaste a hacer eso? Claro que llegué a hacer eso, güey. ¿Y qué, qué, qué artista es el ¿Qué que artista? te obligaste a, a escuchar? Pues no que me haya obligado tal cual. No, sí me obligué. Con más, <ríe> fue
4: <ríe> no un caras. concierto de
3: cabá. ¿Cabá? <ríe> Tercero de secundaria, güey. Cabá me cae las sirenas.
4: Ellos tocan la de Antro, ¿no? Sí.
3: Sí. Ten Pero si es más tín, nueva, tín.
4: ¿no? Sí, no? pero está chida. Ok. Nomás la quería sacar. <risa> Ahí sí, está un, un sample bien chido como para caer una rola houseera.
3: Simón. Pero, este, pero sí fue este, Louis, Cab... th Louis The Rock. <risa> <risa> fue caba güey de, de, a mis caballo. 14 años que sí fue de, "Ah, sí, me gusta Caballo. Ah, mira. Qué padre este y luego o sea, hubo como que un concurso de de boletos de, de, en el radio. Simón. Y estuvo en ese tiempo, pues digo, yo tenía 14 años, no podía trabajar legalmente, pero me iba de repente a la oficina con mi papá y les había dado con ciertas cosillas así como... ¿Y a hecho leves. como gabe Pues <ríe> decir, no, pues no. mi papá a la oficina y luego me pagaba de su bolsa. así okay. Y lo que hacía era como... Eh, pues hacían cajas de cartón ahí y yo nomás me encargaba como de llevarle los planos a la gente y esas más. ¿De que aquí las ensamblan? No, las ensamblan en Michigan. ¿no? ¿No? <risa> Entonces el pedo fue de que estaba, o sea, este, yo estaba en tercero secundaria, estábamos con ese pedo de que iba a ir Cabá y es, siempre tenían el radio puesto ahí en, en la oficina y salió un pedo de ah, van a regalar boletos para ir a ver a Cabá. Este, aquí soy. Y marcamos y entró la llamada, pero yo no me sabía ninguna rola de Cabá, Ok. Entonces, la asistente de mi papá, que estaba ahí, básicamente me empezó como que a, a cantar una rola al oído para que la repitiera. La de Chava daba algo así, va en el centro del planeta, no sé qué, y la, la canté horrible, obviamente, shabla, ¿no? Blah, 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 shabla, porque blah, blah, no sabía okay. qué pedo, güey. Pero fue suficiente para ganarme los boletos, okay. impresionar a esta chava y llevarme al concierto de Cava, y luego no, no, nunca pasó nada, güey. Ok, pero pues bueno, fu fuiste a, Fui Fui a ver acá. Y la neta, el, o sea, estuvo chido el concierto, güey. Estuvo padre. Tuvieron varios cambios de vestuario, güey. ¿Te la acuerdas? Muy bonito. ¿Cómo cantaste Shabada Bada ¿o no? No, güey, creo que no. Shabada Bada. Shabada Bada. Shabada Bada.
4: A mí una sí. vez me hablaron de la Z y no sabía que era la Z. Está bien morrido acá. Ok, <ríe> pues era una. ¿Qué? Sí, o sea, la, la estación así. Okay. Esa está en varias partes de la no. República, ¿no? Creo. Ajá. Acá okay, como franquicia. Ajá. Uh -huh. Que las colgué. <risa> ¿Sí qué? No entendía nada así de que... Da, 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 para el artista, no sé qué. Para, okay, que... no, sí, no,
3: no, no yo no hablo no, con... Ahorita no, gracias. No, ¿sabe no, que me regaña o sea, mi papá. Y ay, colgué. disculpe, soy analfabeta. Y colgas, <risa> sí. No me gusta hablar con las letras. Eh, pero sí, sí, me pasó.
4: <risa> yo con puras vocales. <risa>
3: ah... <risa> uh. <risa> Se nota que es el último episodio, ¿no? <risa> oh, eh. <risa> nice. Se logró. Se logró. Eh, pero sí, siento que o también era. Yo lo, lo hacía como que al revés. Y ya, o sea, tampoco ni siquiera era como.
4: <risa> por,
3: no era como por ligar, pero era sí, como man. por este.
4: Pues para conocer. Ajá. O sea, sí. O sea, a,
3: a, a mi grupo de amigos y amigas les regalaba CDs, güey, así de, de música o, o que llevan a mi casa y nomás llevaban un USB o su iPod o algo y la llenaban de música y se iban. Era como. Sí. Tú fuiste parte import importante de mi repertorio musical. Wey, era o dealer sea, de música. Varias, ¿verdad? ajá. Varias músicas. Porque nunca he sido, o sea, como nunca he sido muy bueno, o sea, para socializar así de la nada a diferencia de otros amigos que tengo que puedan entrar a un cuarto y de repente ya.
4: A diferencia de las mariposas sociales. sociales sí, yo no soy, yo soy más como una
3: polilla social. <risa> Pero sí, es, un, es una
4: muy buena manera, güey.
3: De... Sí, y siento que muchas de las, o sea, de las amistades. Saludos este... al Mendicuti, que se claro, manda sí. la, la recomendación. La rola del día. día. Sí. Siento que eh, de las amistades más largas o más este, duraderas que he tenido, se han formado a, a base de. O sea, primero, como con la música, y luego ya después sí. fuimos. Descubriendo otras cosas en común o, o teniendo ¿Yo experiencias ¿Yo soy tu juntos. amistad más larga? Eh, sí. Sí. Ajá. Yes. Sí. Ancha no. No, larga. Pero si sí, tu tirada es que estar como doctor field igual también. <risa> no, no, Dr. field güey. No. El tío <risa> Phil, güey. ¡Ay, güey! Los dos pudiera ser,
4: güey. Es que estaba viendo la, el, el Príncipe del Rap pues está chido. Sí. ¿Qué, qué pasó, tío Phil! Es como que... ¡Ay, güey! Y, o <risa> Doctor sea, Phil. Si, si ahorita escogieran uh -huh. de que ah, vamos a hacer una obra aquí en contexto del Príncipe del Rap y lo. Manny, pues tú serás... Pues no va a ser uh -huh. Carto, ¿no? Va a ser el Doctor Phil. ¿Quién sabe, Prado, güey? Sí, güey. Bueno, no sé. Podría
3: ser este... Jeffrey. Jeffrey.
4: <risa> uh -huh. Uh
3: -huh. Podría ser una versión sin pelo de Jazzy Jeff. Jazzy Jeff. Y este... Lo que hicieron básicamente estos güeyes en este nuevo estudio porque dijeron, ok, o sea, no nada más toda la música la conoces en, en, en la adolescencia. Uh -huh. Puedes okay. hacerlo en diferentes etapas de tu vida. Nada más va a ser un poquito diferente cómo la vas a procesar. Hicieron un estudio con... O sea, durante 10 años eh, con más de un cuarto de millón de personas. Güey.
4: Okay.
3: Entonces, este... O sea, como que encontraron.
4: 250
3: mil. Sí, 250 mil okay. personas. 250, y los... <ríe> En un periodo de 10 años y los estaban como que, pues nomás llenando encuestas y preguntándoles sobre diferentes etapas que han tenido en su vida. ¿250 mil personas o un cuarto con un millón de personas?
4: No, es un cuarto. ¿Un cuarto de un millón? Ajá. Eso hmm. era un cuarto muy grande. Wey?
3: Era enorme, Simón. Sí, un cuartote. Piénsenlo. <ríe> Y la. O sea, también la, la búsqueda de la independencia es lo que te hace como que empezar a la querer busca. separarte de, 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 de tus papás de, de cualquier forma posible. Y uno, pues, una de esas cosas es la música. Sí, porque
4: sabes que esos gustos pues realmente, o sea, son. Por tus papás, entonces quieres armar como sí. lo tuyo, ¿no? De que no, esto ya no. Y a lo mejor
3: le da la, la espalda un, una etapa, ¿no? no sí, sé. y luego ya de repente regresas y te das cuenta de, a ver, pues está también estaba chida, chida esa sí. música, güey. Pero siento que la o sea, la razón por la que escogimos este tema es más que nada por ese pedo de que a mí me pasó en, en la adolescencia y en mis 20, o sea, al principio, que yo sí era como muy mamón uh -huh. con la música que escuchaba. Y sí, me sentía como que con cierto aire de superioridad a lo de, ah, yo conozco bandas que tú no conoces. Ajá. Fíjate, sí. eh. Sí, el, el, Ajá, el, el OG hipster. Sí, güey. Y la neta está de la verga ser así. O sea, no te das cuenta de eso hasta sí, que. Sí, pues no, pasa no, no
4: suma nada. No, ¿no? No, Ajá.
3: no pasa absolutamente nada. Y ya después es de que, ah, caray.
4: O sea, pude haber a lo mejor disfrutado más, más música. No, es como que no disfrutamos, no, pero
3: sí como lo de las cumbias que... sí cerrarte es cerrarte a explorar este, otros géneros musicales nada más porque por pendejo dices no es que Ajá. yo soy metalero sí no no, no es no, que no. yo puro hip hop No, es que yo pura cumbia rebajada pues sí güey o sea qué padre pero hay muchísimas otras cosas allá afuera y siento que también lo que habíamos platicado un poco de los gustos culposos era de sí güey, o sea en la prepa yo bien vergas así con los compas de güey escuchiste lo escuchaste, el, ¿escuchaste nuevo de Glass Show, güey escuchaste pinche, ¿Y en tu casa. Mío. <risa> <risa> en mi casa, este, escuchando en cinco, wey, NSYNC. A escondidas. Qué necesidad de escuchar en cinco escondidas, güey.
4: Sí. sí, cuando puedes ir, a estar a madre en la prepa.
3: Ajá. Y ya lo que <risa> hacía cuando tenía 18-19 que, te, que tuve mi banda, mi manera como era, o sea, era irónico. Ajá, meteas ahí. Tenemos un cover de Crimey River de Justin, pero era irónico. Irónico. Porque lo tocamos como medio punk electro, sí, wey. Entonces... Mon. Era de que, ah, pero sí, mira, no. es pues, pues popular, pero lo estamos tocando nomás por...
4: Sí, y en una rueda acuerdo que
3: metía, empezaba con la de... You're tearing up my heart.
4: Sí, ¿no? Sí, no, es irónico, es irónico. Es Ajá, que, es hey, la, sí, la, sí, claro sí que no no. es irónico,
3: güey. esa madre sí me gustaba, güey. Pero por esa esa necesidad de crear tu propia identidad en, en esa etapa formativa de tu vida, piensas que está bien cerrarte a, a ciertas cosas. Y la neta, aprendes a la mala y años después que uh -huh. pues, estás, pues, estás, estás más pendejo de, de adolescente. Sí, o sea, conforme y... vas creciendo, la, creo que la meta es ser menos pendejo.
4: Sí, bueno, o sea, bueno creo. quisiera pensar, uno ¿no? quisiera, Simón sí, bueno. Pero este... Sí, o sea, el... mientras más abierto seas para escuchar géneros nuevos y cosas diferentes que no escucharías, mejor te las vas a pasar.
3: Aparte, siento que en, en nuestro caso en específico eh, y en, en el caso de todos los que terminan de algún modo también queriendo hacer música, uh -huh. siento que también el aprender a tocar un instrumento Cambia la manera en la que percibes la música, uh -huh. y, de, y también te cambia un poquito el, el gusto pues sí. musical. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaste a tocar este, eh, bajo en Ojiva, que empezaste, o sea, empezaste a escuchar música más pesada, Ajá. porque ese era el tipo de música que estaban tocando. Y como para. Sí, era como medio, medio de el... research, de okay, que sí, okay, tengo que ver qué, qué está, qué no. Okay. Sí, también sí. cuando tocabas en Attack, que era para pinche hardcore acá, bien uh -huh. loco, wey, estaba. O sea, explorabas este tipo de cosas. Cuando nos poníamos a hacer este. Música electrónica, tú y yo, pues buscábamos más música de ese género para aprender y para tratar de, de entenderle y ver cómo podíamos influenciarnos de ello. Y, y está chido porque, pues, a mí me pasa hasta la fecha de que cuando empecé a tocar guitarra, pues, obviamente, empiezas a buscar quiénes son los mejores guitarristas uh -huh. y empiezas que a escuchar que a John Petrucci, Josatriani, Satriani, Ingui y todo Alex eso. Alex Lora. Alex Lora, obviamente, un, un genio. <risa> Oye,
4: Will, Gran toda la familia. Todas las
3: maquetas que tenemos ahí guardadas, güey. Ahí siguen guardadas. Ahí siguen, ahí.
4: Ahí nomás queremos que sepan,
2: ¿eh?
3: <risa> y sí, si, como, o sea, te ayudaba también cuando empecé a tocar el bajo, que conocí a Víctor Wutin, a Wooden, A, a Jaco Pastorius, sí, a toda esta de, gente. Sí,
4: De hecho, justo qué padre que mencionas eso, porque. Yo siento que al principio, cuando empecé a, a escuchar y ponerle atención a Víctor Buten, uh -huh. o sea, sí estaba padre, pero no, no siento que así fue más como porque ah, esto es lo que tengo fue que estar escuchando. ¿no? Más didáctico o para hacer mejor acá. Uh -huh. y, y era una etapa en la que yo creo que era cuando estaba más cabrón yo en mi técnica uh -huh. de, de bajo. O sea, no, no estaba ahí todo, que tocaba mucho en los festivales de las artes todo pero realmente no era como que, ah, qué padre. Era más como para, para poner la sí, atención me, me así. Justo
3: didáctico, que es lo que me pasa a mí. Y que O sea, que sí respeto mucho lo que hacen ese tipo de guitarristas que son virtuosos, pero rara vez me nace escucharlos nomás porque sí. Ajá. Como uno del que sí se me hace ya una exageración es este Michelangelo Batio, que ese güey... Creo es el que, que tengo, toca así con, las con guitarras, dos sí, ¿no? guitarras acá, este, con, <risa> o sea, con dos cuellos y empiezas a hacer. Un ch... Y está bien chingona la técnica, pero la música no me gusta. Güey. Sí, es de que, ok, está impresionante, o sea, pero pues, ajá, no. Y me acuerdo que hace como unos 15 Le faltó años.
4: Un... <risa> <risa>
3: <risa> Al principio de, de YouTube se empezó a hacer, este, como. Se empezaron a hacer virales eh, ciertos videos de guitarristas que tocaban eh, por un instrumental acústico. Y que, aparte de estar tocando como arpegios y todo, usaban la guitarra como caja de percusiones. Y estaban Simón. Así. Y ese también me llamaba mucho la atención. Y yo no, y también era un pedo que... Por, o sea, no suena bonito. Y está bien impresionante la técnica. Pero todavía no está tan... Pero, o sea, lo veía más así como para decir, ah, qué chingón toca ese güey. Pero no lo escucho cuando tengo ganas de regresar a, a mi centro, como dije hace rato. Simón. O sea, me, mejor me pongo a escuchar a los Ramones o a The Thermals, sí. que es como gente que no tiene esa técnica, pero me llega más en lo emocional que...
4: Pero fíjate que, que está que en cura que con... como eso que, que te llama la atención, así lo que acabas de describir, y luego ya sale un artista que lo logra descifrar y lo hace bien. Ajá. Ejemplo, Polifia. Se me hace que la el Polifia guitarrista, los cabrón, guitarristas ¿sí, de Polifia meten un chingo de cosas percusivas cuando rasgan y todo. Sí, man. Y se oye bien. Sí. Es como que, ah, ok. Sí, le... está interesante eso también. Y pues... Si no hubieran tenido a lo mejor la apertura musical que tienen, a lo mejor uh -huh. eso no hubiera salido. Entonces salen cosas chidas de
3: este, dejarse de mamadas. Y dejarse escuchar. de chingaderas. Y la neta, ahorita, o sea, lo que me está pasando a mí, digo, lo, lo platicamos un poquito en el bonus track de la temporada 1, pero como que el hecho de que estamos haciendo este proyecto también otra vez me está eh, ayudando a consumir música de una manera un poquito sí. distinta, güey. Y ahora que me mandan así, este, Eso está la, en chingos, que me mandan sí, música y todo, me pongo a escucharla. O sea, de los que me han mandado, que yo no conocía que me empezaron a llamar un chingo la atención. Es una banda que se llama Twin Temple, okay. que es como rockabilly, pero este satánico. O sea, todos los temas son satánicos. Okay. Están así este las letras, la imagen y todo. Pero lo escuchas y es el mismo rock and roll que escuchaba de chiquito. Y gran covers de Elvis y de Bill Haley y todo. Pero con una temática, temática completamente diferente wey. y con una imagen muy definida y muy chingona, así tipo lo que platicamos de Oliver Tree y esos güeyes de uh -huh. que saben que la imagen y todo el concepto también es parte de lo que se vende. Y es una banda que si estuviera de mamón yo con, ay, nomás escucho mis cosas y ya no hay música nueva chida, pues no lo hubiera recibido con esa apertura de decir, ah, vamos a checar este pedo a ver qué tal y... Estuve tramado como por dos semanas con eso y era todo lo que escuchaba.
4: Sí, también como que, digo, hasta a lo mejor ya no tiene mucho que ver con la música, pero poquito sí, como quitar... Sé que es mucho pedir y es difícil. Cada quien va a tener la apertura que tenga en, en la época que esté viendo, pero como que a veces, música satánica. Que, y no, no lo quiero escuchar porque... Y pues quitando esa temática que no es ni quitando bueno ni malo estigmas, ni nada, ajá. como ajá, los estigmas, realmente pueden disfrutar de una muy buena pieza. Igual con música cristiana, con música católica. O sea, mucho del arte que sobrevivió este, es gracias a la religión. Entonces... Sí, pues como y también que, mucho
3: que él se perdió fue culpa de ellos. Pero. Sí, sí, sí.
4: O sea, digo, no, no, no más como algo extra como para abrir un poquito más su apertura. Ya, si no te gusta, pues ya no. Pero no porque tenga ahí ese adjetivo religioso automáticamente se tiene que desechar.
3: No, exacto. De hecho, yo me acuerdo que también este, una vez fui a ver una banda, o sea, una banda que me gustaba, que eran así como medio punk, tirándole a hardcore, que se llamaban showbread Ok. Y yo no sabía que era una banda cristiana, güey. Y ya cuando este, fui con, con Edna, ¿no? una amiga, con este...
4: Cuando te diste cuenta, ¿no? Fue como que eh, son cristianos, ya no los que escucharon
3: en No, esa época, neta, no no. Es que yo, sea... yo como que yo siento que yo tenía algo parecido sí. así. No, o sea, como que no era su temática, no era cristiana uh -huh. en sí. O sea, las rolas tenían una que otra rola que sea referencia a Dios, pero hay un chingo de artistas que no son necesariamente cristianos, hacen de referencias Ajá. a Dios. Hay otros que se creen Dios, como Kanye, pero o cristianos tipo POD. Ajá.
4: O sea que no 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 era, o sea, estaba chido y todo, y es como que ah, tenía un mensaje
3: muy uh -huh. muy a eso, pues, está chido, ¿no? Que sí, no, entonces no. Eh, lo que estuvo curioso fue que ah, vi que iban a ir al paso y también a una amiga que se llama Edna le gustaban, y dije, "Ah, vamos a ver qué pedo." Y cuando llegamos al venue, al lugar donde iba a ser, era la sala recreativa de una iglesia, güey. Okay. Entonces estaba el templo y hasta, hasta tenía así como que su salón multiusos y ahí, y ahí sí. fue el concierto. Y me acuerdo que abrió un güey que era como Slam Poetry. Acá estaba diciendo sus poesías que tenían que ver como que pues con crecer y todo. Pero es, es un güey como Emo que empezó a hacer poesía. Slam Poetry.
4: Cynthia, Cynthia. La de ella.
3: 22 <ríe> sí, Jumpstone. Sí, güey. Algo así, pero pues en serio. Simón. Y estaba chido, güey. Prat di algo, se llamaba el güey. Y luego tocó una banda que se llamaba series Burn, que no la conocía. Me gustó un chingo. Y luego tocaban los de Showbread y aun cuando fue en el lugar este de la iglesia, yo tampoco asumí como que ah, son cristianos. Uh -huh. No fue hasta como ya en la pinche décima canción, o sea, dije, güey, pues van a bautizar a todos. Casi casi, ¿no? O sea, es una dije, es una banda independiente, güey, que pues tocan en el lugar que los dejen tocar. Simón. Y pues o sea, eso lo entiendo, pero ya cuando al final están así de que no, pues queremos aprovechar para darle muchas gracias a, a, a nuestros hermanos de aquí de la iglesia. Muchas gracias Dios. Muchas gracias, Jesucristo. No estaríamos aquí sin ti. Y se aventó como una mini oración antes de tocar la última rola. Fue de uh -huh. un momento que está pasando aquí. Y luego ya cuando busqué el significado del nombre, el nombre también era un pedo este, religioso. Güey. Religioso. Okay. Sí, o sea, el Showbread era este una. No me acuerdo exactamente qué era. Era. O sea, era era, ¿Era el como tipo la tipo de pan que se vendía ahí en sí, güey, de era como época. una manera en la que, este, tenían el cuerpo de Cristo presentado al, al, okay. al público, algo así, güey. Te eran este, en el <risa> lo, dije, de... lo dije, lo, de mamón, usted, no, lo dije mamón, en serio, que... sí, era, sí, güey. sí, no, claro, claro. No, no, sí, o sea, <risa> pues sí, güey, es, es ya vende, pan sí que está de show. Uf, sí, sí, o sea, el, <risa> el showbread era, eh, sí, era, este, piezas de pan que estaban presentes en el templo de Jerusalén. Ok. Y yo no sabía nada de eso, güey pero ellos tú los veías y se veían como cualquier otra banda de la época, así, pantalones súper ajustados, todos sí, de mamá. negro, con el pelillo helado, y este era y eran siete güeyes, era como un slipknot de okay. punk hardcore. El slipknot del señor. Y lo seguí escuchando y estaba chido, Muy o sea, chido. Y, y, y como que también, tal, tal vez si me hubieran dicho desde un principio, esta banda es este Christian. cristiana, güey. Sí, lo hubiera dudado un poco. Sí, claro. Pero lo que logró, o sea, al darme cuenta de eso, empecé a buscar y encontré otras bandillas, así que también tenían como que esa misma... Temática. Temática o, o esos eso mismos sistemas de valores. Y me di cuenta que había una escena de hardcore cristiano, güey. Hardcore wey. cristiano. ¿Y estaban chidas las bandas? Sí, bueno, bueno, o sea, buena música y todo. Así que, o sea, sí, pues, y pues, como es hardcore? No lo entiendes a la letra. Y si están diciendo praise Jesus, pues no lo entiendes al... Pues,
4: no, no sabes qué pedo. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Nunca... No sé si te platiqué, ahorita que dijiste que la iglesia... Este, el creo que fue el único como que EP que grabamos con Atac, Atac, Atac. Uh -huh. Nos tiró para un güey, ya no me acuerdo cómo llegó ahí en nuestras vidas, pero es un vato que vivía ya como por, como rumbo a Horizon. Uh -huh, un gringo, gringo. Uh -huh. caucásico, de esos raros que en El Paso, Texas casi no hay. O sea, que, que uh -huh. lo ves y dices, ah, este güey no habla español. pero Total que la batería la grabamos en, o sea, era como... Algún tipo de cristianismo así, no sé, o sea, uh -huh. de la iglesia, iglesia. Y le pidieron prestarle a la iglesia al pastor. Y ahí grabamos en, en el altar así, okay, la batería, güey. Me estaba acordando ahorita wey, por la acústica y no sé qué. Entonces ¿Sí? ahí
3: estaba el chino acá así. Qué loco. Okay, sí, güey. Y sí, son cosas de que, te digo, si, si a mí me hubieran dicho, ah, mira, este es, este es rock cristiano, Ajá. si hubiera dicho de, ay, qué hueva. Pero luego, como lo descubrí después de, fue de, oye, pues, Tal vez sí, no si lo escuchas chido.
4: así, ah, está bien. Porque digo, también hay rock cristiano y rock de cualquier otro género como muy flojo y muy chafita, sí, que man. claramente se ve que nada más es para evangelizar y llegar a los chavos, ¿no? Pero, sí, Faith Plus One. Faith plus one. <risa> Cuando pues sigue siendo el mismo objetivo hacer una buena canción, pues ahora sí que la temática pues, no importa mucho, ¿no? A menos,
3: pues ya que haya cosas muy fellitas, claro. O sea, siento que el, el mantenerte abierto a decir, ok, o sea, igual no
2: estoy música. de acuerdo con
3: la temática, no estoy de acuerdo con, con lo que representa, pero pues la música está bien ejecutada. Uh -huh. Eso pasa. Que también pasa uh -huh. al revés, con canciones como 17 años de Los Ángeles. Solo es que ese sí, güey, la temática está de la verga. Pero sí, pues, es que, ah, mm, un mm. momento. <risa> Eso no está bien. Pero la música está muy bien ejecutada, güey. Nomás cambian la pinche letra, está creepy, güey. Sí.
4: 27 años, está bien pelada, <risa> bien pelada.
3: <risa> Ahí
4: está, de nada, de nada Ángeles. <risa> Sigue estando inocente,
3: su inocencia, 27 años,
4: mi primer amor, 27 años.
3: Eh, sí, la neta sí. Entonces, en resumen, este episodio lo hemos planeado justo nomás para como platicar de cómo pasamos de, ah, este, escuchamos esto está música cool, que esto no que nos ponían nuestros papás, a, empezamos a escuchar nuestras propias cosas, uh -huh. a cerrarnos nada más a eso y a darnos cuenta de que no vale la pena cerrarte uh -huh. a, a... A lo mismo. A, ajá, güey, porque pues, luego por eso se, se queja la gente de ya no hay música buena. Y, si, claro, y sí, claro, hay,
4: es como, hay hay un chingo de música buena, nomás que pues, no o sea, hay muchas personas que no les gusta buscar música uh -huh. y no tiene nada malo, pero
3: si sí, hay música buena, el rock no está muerto, sigue habiendo buen rock, hay, hay... buenos géneros, Ajá, hay y, innovaciones. Y, y también es válido que no te guste un artista, pero Exacto. lo que no está chido es que empieces, como lo hacía yo en, 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 en hace 15 años, a juzgar a la música, a, a, los, a, los, a las personas, perdón, por la música que escuchan, porque no, o sea... No ya... seas como el Dexter de hace 15 años. No, wey, ese güey era culo. Cool,
4: <risa> de hecho, si era como... Eras un bully musical. Sí, güey. No bully, pero eras así, eras así como de que... Por ¿Qué? favor, ¿qué me haces? De que, oye, güey, ya escuchaste y ya estás. Sí. Claro que ya claro, lo escuché, güey. güey claro, no claro. sé qué artista
3: es, pero ya lo oí, güey. Ya lo tengo, <ríe> ya ahí está, güey. Sí. Y no está chido, la neta. O sea, no... Creo que igual me privé de algunas amistades que pudimos, pudieron haber sido chidas nomás por portarme a mamón y por juzgarlos porque les gustaba música que a mí no me gustaba, güey. Sí, es como ahorita, o sea... No escucho música de banda, pero no soy de los que dicen, ah, pinche música. No, güey.
4: Sí, o sea, ya, ya, ya está. Yo, yo no hablo por mí. Creo que esto, ya está en el punto que a lo mejor de que este no me, no me arruina el
3: momento de estar escuchando una no. música que no me gusta. Y, y no, o sea, no veo la necesidad de decirle a alguien la música que te gusta está inculera, culera, porque pues no, o sea, es subjetivo. Igual a la gente que. O sea, hay gente que la música que tú escuchas no le gusta y no sí, te andan ahí diciendo... Si sientes
4: esa necesidad de decir la música que tú escuchas está en culera, primero este, hay que cambiar esa enunciada de decir para mí, la música que tú escuchas está bien culera. Ajá. Y luego después tienes que pensar a mí nadie me preguntó. <risa> <risa> y ya. Y ya con ya eso, si te sí. dicen, no, ¿qué opinas? A mí no me gusta, se me hace culera. Y ya, se vale también. Pero ¿Cómo? no porque a ti no te gusta está culera. Che, justo
3: era el no volverte elitista porque no tiene caso, güey. Sí, si te dicen, ah, qué
4: culera tu música,
3: culera tu cola. Uh -huh. Ajá. <risa> yeah. Y sí, y pues en sí, ese esa es la, el mensaje de este episodio que digo, la Culera jugado. tu cola. <risa> Está culera tu cola y nadie me preguntó. Eh, es este, digo, ya lo hemos medio criticado antes, pero neta, no, no se cierren. Eh, esta chida nostalgia en la en el playlist de esta ocasión vamos a poner como las canciones de las que nos acordamos de nuestra niñez sí, es un playlist como más personal más personal nos van a
4: conocer si sí, vamos
3: a dividir así este y, y o sea creo que el tuyo va a empezar con <ríe> con, con ¿no vas a empezar con Tina Turner o con Chicago Creo que Tina Turner. Ok. Sí,
4: voy, a, voy a ver si está esa... Ese, pero si no, alguna otra canción así que digan, como que esta rueda, Pero
3: Sí, sí el mío familiar. va a empezar con este, La Puerta Negra. La Puerta Negra. Ahí empieza mi sección, para que lo, cuando escuchen el playlist. Esta fue la segunda temporada de Músicos de Sillón. Muchísimas gracias. gracias por todo. Eh, y nos vemos en dos semanas con otro bonus track y luego en un mes con la tercera. Recuerden seguirnos, recuerden suscribirse al canal, hacer todas esas cosas. Eh, recuerden seguir mandándonos recomendaciones. Todas sí, bueno. todas son este, bien recibidas. Sí, yo guardo todo, aunque no publique
4: que escuché la recomendación. Sí, las escucho. Entonces uh -huh. ahí está, pues sí. Y Muchas gracias. Pues,
3: síganos en, como músicos de sillón en todos lados. A mí me encuentran como ningún Eduardo. Y yo estoy como no soy Manuel. Y nos escuchamos en la siguiente temporada. Uh, Se logró.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>